2: Buenas tardes, nos de Dios en esta tarde de viernes. Esperamos que hayáis pasado una muy buena semana y que los sobresaltos que hayamos podido tener postelectorales los hayamos apaciguado con mucha oración. Como veis, ya llega el fresquito. Hoy, aunque el día, por lo menos aquí en Madrid, está tirando templadillo, agradable. Y bueno, pues aquí por lo menos sí tenemos una tarde bastante soleada. Me acompaña como siempre a los mandos Piluca Pérez, super piluquita. Y hoy. Toca echar de menos a Nacho, ¿verdad? Hoy, por temas de viajes y de trabajo, pues bueno, pues, pues le tenemos unos cuantos kilómetros de aquí. ¿A sí, piluquita? Pues sí, ahí igual nos está oyendo. ¿Sí? Ya, ya, sí. Ya, ya nos dirá luego. A, ver, a ver.
1: Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo rato de la tarde de los viernes que vamos a compartir con todos vosotros. Pues sí, como dijo el Sagrado Corazón a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Así que aquí estamos, comprometidos con vosotros y con el programa. Y ya que estamos, Borja, ¿adivinas de qué va el programa de hoy?
2: Has dicho comprometidos, a ver... Yo creo que me lo has puesto muy fácil, ¿eh? Me lo has puesto muy fácil. Hoy vamos a hablar del compromiso.
1: Estupendo, sí señor. Muy bien, Borja. Y qué bien abordar el tema de nuevo, que ya... Bueno, la última vez que abordamos el compromiso fue ni más ni menos que en enero del 2000. 15. Ya toca, ¿eh? Así que, efectivamente, ver nuevas vertientes del compromiso. Y bueno, pues siempre estamos a tiempo de mantener el compromiso, mmm, por ejemplo, con Jesucristo, con la Virgen María, con el Espíritu Santo, con nuestra fe, con la oración. Y sí, ahora más que nunca. Y Borja, en este programa, ¿quién va a acompañarnos?
2: Pues hoy nos acompaña, hoy tenemos con nosotros a Gema Sáez. Gemma, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a los dos. Bienvenida.
1: Muchas gracias.
2: Es doctora europea en ciencias de la actividad física y del deporte y la someteremos a, pues bueno, una entrevista y una pregunta y luego todo el debatido charla que hacemos, ¿verdad? Así que soltada amarras, que zarpamos. Muchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María... ...que puedes seguir desde cualquier rincón del mundo a través de Internet en www.radiomaria.es. Y aquí tenemos a Piluca dispuesta a llevarnos a la reflexión. ¿La que sí, Piluca? Cuando quieras, venga.
1: La frase de hoy es del cirujano y conferenciante español Mario Alonso Puch. Y dice así. El compromiso es lo que provoca que abandonemos nuestra inercia y nuestra pereza... Y hagamos lo que no es ni cómodo ni agradable de hacer, y que, sin embargo, en nuestro interior sabemos que es lo correcto. Y ahí va de nuevo, para que retengamos. El compromiso es lo que provoca que abandonemos nuestra inercia y nuestra pereza, y hagamos lo que no es ni cómodo ni agradable de hacer, y que, sin embargo, en nuestro interior sabemos que es lo correcto.
2: Estar comprometidos es estar con lo prometido. Estar con lo que nos hemos prometido interiormente. Estar con una promesa que nos eleva en talla humana y en condición de fiabilidad personal. Es esa conexión con lo que sabemos de forma inexplicable que es lo correcto y que debemos hacer. El compromiso es algo intangible, más poderoso que el pegamento más duro del mundo. Se convierte en un pegamento interior, un pegamento del alma y de la voluntad que nos adhiere a personas, a causas, a circunstancias y en ellas nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos con los recursos personales, intelectuales y actitudinales que tenemos. Ese pegamento interior empieza en lo racional y baja hasta el corazón, donde queda anclado de manera sólida. El compromiso es como un contrato interior al que solo la conciencia de cada uno tiene acceso y en donde expresamos quiénes somos verdaderamente.
1: Las personas comprometidas en verdad y con la verdad saben qué es lo correcto, saben lo que es recto y se comprometen con ello. Firman ese contrato de acción y pensamiento que en infinidad de casos dura de por vida. Estar comprometido requiere de alta disposición interior, profunda generosidad y noble limpieza de intención, pues adquirir un compromiso es fácil, pero sostenerlo en el tiempo y cumplirlo es harto difícil. Los compromisos más valiosos son aquellos que nos sacan del día a día, habitual de quienes somos y nos llevan a hacer auténticas proezas, verdaderas hazañas en lo particular y en lo privado. Es en esas acciones donde vemos que lo correcto empezó con un elevado nivel de compromiso con la causa o con la persona. Y aquí tenemos a nuestro flamante etimólogo de fin de semana. <risa> a ver si nos sorprendes, Borja. Venga, ¿qué nos cuentas de la etimología de
2: compromiso? Bueno, vamos a ver. Mira, la palabra compromiso viene del latín compromisum y significa con la promesa, es decir, con lo que ha prometido. Y también con quien tiene una promesa. El compromiso es un ingrediente bastante importante, por no decir fundamental, en nuestro desarrollo y crecimiento como personas. En el diccionario encontramos que el compromiso es una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo o bien al acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras una negociación. Es la aceptación de un contrato no escrito, podríamos decir verbal, verbal o especial en el que las partes adquieren ciertas obligaciones y responsabilidades.
1: El compromiso transforma una promesa en realidad. Habla con valentía de las intenciones de la persona que lo adquiere. La acción habla más alto que las palabras. Al final, el compromiso está relacionado con las acciones y no con lo que has dicho. Compromiso significa encontrar el tiempo cuando no lo hay, cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, poner en juego todas nuestras capacidades para llevar adelante con excelencia aquello a lo que nos hemos comprometido. Es el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos son la esencia de la proactividad
2: casi nada eh esta ahora según decías esto estamos en el mundo de la empresa por dentro y me quedo como como vacío vamos a seguir venga uh -huh. todos tenemos compromisos de diversa índola, no aún así yo creo que hay personas que esperan que exista un contrato una promesa o una ineludible consecuencia para saberse en un compromiso. Es como que tiene que quedarles especialmente claro. Pero el verdadero compromiso nace en nuestro interior y tiene como fundamento el conocimiento y la reflexión. No puede existir el compromiso desde la ignorancia. Es decir, yo no me puedo comprometer una, en, con algo si desconozco, de, si desconozco de ese algo. Tengo que conocer para poder meterme a fondo en un compromiso. El hecho de aceptar formalmente un compromiso... A veces hace suponer que se conocen todos los aspectos y, desde luego, los alcances y las obligaciones que conllevan. ¿no? La realidad es que creemos cumplir a conciencia por ajustarnos a un horario, percibir un salario o asistir al colegio y estar un rato en casa. Pero eso es un compromiso a veces un poco así. no, Hay que ir mucho más allá. La realidad es que el compromiso no es una ley de mínimos. No basta con cumplir con lo previsto, lo estipulado o lo obvio, sino que implica poner y hacer uso de todas nuestras capacidades para sacar adelante aquello que se nos ha confiado y nuestra conciencia ha aceptado. Es decir, no es un yo cumplo con estas cosas y ya está. No es ir más allá. Y eso sale desde dentro.
1: Es verdad que... Podríamos ponerlo un poco en contraposición con la palabra cumplimiento. No es contraposición exactamente, pero va más allá, Mucho
2: más allá del es más mero profundo, cumplimiento. Es más profundo.
1: Una persona comprometida es aquella que, además de cumplir con sus obligaciones, hace más de lo esperado, hasta el grado en que llega a sorprender. Porque vive, piensa y proyecta sus energías para sacar adelante... Pues aquello con lo que se ha comprometido, puede ser su familia, puede ser su trabajo, su estudio o mmm, en otros ámbitos, pues otras cosas, ¿no? Así como padres de familia, pues oye, por ejemplo, en ese ámbito no basta con proporcionar los medios materiales eh, a los hijos. Los hijos necesitan que los padres les dediquen tiempo para jugar, tiempo para conversar, eh, tiempo para enseñarles. ¿Cuántas veces hemos cancelado un compromiso personal? ...para estar con la familia. Lo normal es que suceda lo contrario.
2: Eh, si me lo preguntas, a lo mejor me doy mus. <risa> sí,
1: seguro que todos lo hemos hecho... ...pero posiblemente con más frecuencia ha ocurrido sí. lo contrario... ...que hemos tenido que aparcar a la familia... ...por un compromiso de trabajo... ...por un compromiso eh, de otro tipo eh, que nos haya surgido. Como esposos, por ejemplo... pues ...partiendo de la fidelidad como fundamento indispensable... Eh, hombre, habiendo compromiso hay mucho más. Hace falta avivar el amor y la comprensión, cuidar el aspecto personal, ni más ni menos que como antes del matrimonio, tener detalles con el otro, hacerle pues algún obsequio alguna vez, eh, salir juntos al cine o a cenar o a pasear, terminar una pequeña riña con un beso, con un abrazo. Tantos detalles que parecen olvidarse con el paso del tiempo y que muestran el compromiso hacia tu marido, el compromiso hacia tu
2: mujer. Tal cual, tal cual. Y, por ejemplo, pues como hijos, ¿no? Pues además de la sinceridad o el respeto o las faenas asignadas en el hogar, que a veces pues nos repartimos de mejor o peor manera, más para aquí, más para allá, pero bueno, eh, el esfuerzo en los estudios, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras cosas podemos hacer como hijos? Yo a lo mejor, pues no sé, nosotros a lo mejor, pues ya nuestros padres pues están quizá en otro plano, ¿no? Pero hijos que nos estéis escuchando con padres que todavía estéis en casa, pues eh, ¿qué otras cosas podéis hacer, no? Los padres también necesitan eh, cuidados, detalles y cariño o pequeños actos de servicio y comprensión. Y quienes nos estéis escuchando que tengáis 15, 16, 18, 20, 22, 25 años, que probablemente todavía estéis en casa con, con vuestros padres, pues eh, allá hay un compromiso hacia vuestros padres, que es fundamental que mantengáis, igual que ellos lo mantienen con vosotros. ¿no?
1: Y que no siempre sale espontáneamente, ¿no? porque parece que tú has elegido casarte y por tanto adquieres un compromiso con tu marido o tu mujer. Tú has querido tener hijos, tener una familia, entonces has adquirido un compromiso, pero claro, los hijos no han elegido nacer, no, no han elegido han, estos padres. Han llegado a esa casa y se han encontrado con esos padres. No, no han llegado. Son los que Dios ha pensado que son los mejores para ellos. Entendámonos. Pero, pero, dicho eso, parece como que los hijos no sentimos, y yo me pongo también como hija eh, en ese papel, eh, no sentimos tan claramente que hayamos adquirido un compromiso con nuestros padres. Y lo
2: tenemos. Por eso, como decía María Alonso Puch salimos y abandonamos nuestra inercia y nuestra pereza y empezamos a hacer lo que muchas veces hemos dejado de hacer con nuestros padres, que es un poquito más de detalle, un poquito más de cariño y un poquito de corresponder más a lo, que, a lo mucho que nos han dado.
1: Mi madre que me estará escuchando dirá a ver si se lo apunta a esta chica.
2: Pues la mía igual, estamos, vamos a continuar que si no la vamos a guiar parda. Por ejemplo, con los amigos, otro nivel de compromiso. Que, ojo, lo de tomar cervezas con los amigos es un buen compromiso, pero hay que ir un paso más allá, ¿no? Nuestras amistades son utilitarias. ¿Qué amistades tenemos? ¿Utilitarias? Porque, claro, es decir, recordamos a los amigos solo cuando... Bueno, pues si nos ofrece algo, o cuando estamos cultivando una amistad y estamos cerca de un amigo que necesita algo, que estamos a su lado... A las buenas, muy buenas y muchas cañas. Y a las malas, a su lado. Para aguantar chaparrón con él o para echarle el chaparrón. Y estar pegados ahí. Porque es en la dificultad donde se ve el compromiso en la amistad. no Ese mutuo afecto de estar pendiente del bienestar de tu amigo, personalmente, con él y con su familia. Ojo, que esto hay que encontrarlo. eh Y como ciudadanos. Pues mira, el compromiso como ciudadanos es evitar la indiferencia. No podemos quejarnos de la situación actual del país en el que estamos, esta España, o del mundo tal como está, mmm, sin un compromiso. Tenemos que comprometernos con lo que tenemos entre manos, ¿no? Lo peor que nos puede suceder es creer que poco podemos hacer. Como si no fuese la cosa con nosotros, ¿no? Y, y, y no es necesaria... Nuestra participación en todo esto. La asociación, yo creo que nos tiene que dar la solución para poder poner nuestro compromiso para mejorar el mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos no es toda España. No, ocúpate de los 30, 40 que tienes a tu alrededor. Esa es la España en la que tú tienes capacidad de acción. Y ahí tienes que estar comprometido.
1: Y bueno, no nos algo vimos, pero todavía hay más. ¿eh? Tenemos más ámbitos de compromiso. Venga, venga. Como trabajadores, como profesionales, como empleados... Bueno, pues acordarnos siempre de procurar un ambiente amable y buenas relaciones. Parte de nuestro compromiso, pues oye, es estar al día para poder dar en nuestra empresa, en la universidad en la que trabajamos, en la fábrica, allá donde, donde trabaje cada cual, pues eh, lo mejor de sí mismo, estar al día, actualizar sus conocimientos. Y así no solamente ir creciendo uno mismo, sino verdaderamente hacer crecer eh, pues, tu empresa. Otro ámbito, como creyentes.
2: Casi nada. No, este ¿eh? no se nos puede pasar. No,
1: no. De hecho, a lo mejor es el más importante. Venga, venga, dale, dale. Le dejamos para el final, pero es el más importante. Bueno, pues como creyentes estamos comprometidos desde nuestro bautismo a identificarnos con Cristo y a asemejarnos a Él. A compartir sus ideales, su forma de pensar y sus acciones. Estamos comprometidos a llevar una vida sin mancha. Que no quiere decir que no pequemos nunca. Pero vamos a intentar que no. Y cuando caigamos... Pedir perdón y levantarnos. Como cuando
2: se nos mancha una camisa, la lavamos y seguimos. Eso es. Venga.
1: Y luego, un compromiso precioso, pero que a veces ignoramos, es que estamos comprometidos a ser luz del mundo como creyentes. ¿Y qué significa esto? Esto significa evangelizar, significa que por amor a nuestro prójimo le descubrimos la maravilla que es ser creyente.
2: Pues sí, y estos son solo unos pocos de los compromisos, ¿eh? porque también, ojo, ¿cuántos son los compromisos y cuántas cosas implican? Yo creo que, eh, si nos parece mucho, posiblemente, pues signifique que hemos vivido pues con los ojos cerrados a una responsabilidad, y hemos estado pensando que, bueno, pues con recibir los beneficios, pues bien está, ¿no? Pero con el temor de dar más de nosotros mismos a dar más de lo que recibimos. Es decir, muchas veces nos, compromet nos cuesta comprometernos porque preferimos que nos den a dar más de nosotros, ¿no?
1: Ahora, yo te digo una cosa. Esto es lo de qué viene antes el huevo o la gallina. Yo creo que cuanto más das, más recibes. Cuanto más te comprometes, tú también vas a recibir más. Sí. Tú mismo vas a estar más satisfecho. Tú mismo vas a crecer más. Tú
2: mismo vas a ser más feliz. Pero vivimos en ese plano de que si somos honestos, ¿no? Si somos honestos, lo que pasa es que somos egoístas. Y yo prefiero comprometerme justo un poquito, tampoco tanto, pero bueno, me comprometo lo justo y prefiero que me den más a, en mi compromiso ir dándome a los demás. Y eso es egoísmo. Eso es egoísmo, eso no es temor, ¿no? Entonces, la persona comprometida es generosa, busca la manera de dar más afecto, más cariño, más bienestar, busca la forma de darse más a los demás en todos los ámbitos en los que esté, ¿no? Eh, en otras palabras, va más allá de lo que supone en principio el simplemente un deber contraído. Damos, las personas que se comprometen, o cuando hemos estado comprometidos, damos un paso mucho más allá. Y por supuesto esa persona es feliz con lo que hace, hasta el punto de que muchas veces no ve el compromiso como una carga, sino como un proceso satisfactorio en el que vive. Y eso es un estado perfecto para perfeccionar la persona que somos a través del servicio a los demás. Eso es una pasada. Pero claro, eso sí que es un nivel de compromiso.
1: ¿Por qué no nos comprometemos? Pues casi siempre la falta de compromiso se debe a descuidos, un tanto voluntarios, pero principalmente a la pereza, la comodidad, el egoísmo, como decías tú Borja, y la ignorancia. A veces da miedo hacer promesas, comprometer el propio futuro. Dar un sí que en un momento dado te ate, te quite la libertad, eso cuesta. Dar un sí que pueda obligarte a cerrar puertas para quedarte con una única opción. Eso no es fácil. Los ejemplos de malos compromisos tampoco faltan. ¿eh? Vemos a nuestro alrededor pues, muchos casos de compromisos adquiridos que luego no se cumplen. Y esto hace difícil ¿eh? el que nosotros lleguemos a ese tipo de decisiones. Vemos aquí y allá a personas que prometen y luego no cumplen. Y su infidelidad asusta a muchos. Es decir, que cuando eh, no nos comprometemos mal, pero cuando comprometemos y no cumplimos... También fatal. Es tremendo. Y estamos siendo un muy mal ejemplo y estamos de alguna manera animando a otros a no asumir compromisos.
2: Y el tú defrauda que no pasa nada es tremendo, porque en la falta de compromiso se produce un fraude.
1: Y bueno, pues como consecuencia de eso, de que no cumplamos con nuestros compromisos, pues otras personas que nos ven prefieren no dar pasos adelante y así evitar los fracasos que han visto en otros.
2: Y fíjate, es triste, pero es verdad, ¿no? Eh, donde más ocurre y más y más, y sigue ocurriendo, y bueno, pues está, es en el campo matrimonial, donde cada vez es más frecuente encontrarse con parejas rotas, destruidas, enemistades, enemistadas, eh, enfrentadas, pues bueno, pues por, por, por el drama del, del divorcio y de otros bueno, pues, modos de enfocar el matrimonio. ¿no? Quienes ayer o hace un tiempo se habían casado con ilusión y un amor firme y decidido a llevarlo hasta el final con todas sus consecuencias, de repente, con el tiempo y por falta de compromiso, pues luchan por lograr rápidamente el mejor acuerdo para cada uno llevarse la mejor parte y que el divorcio sea lo más favorable a sus intereses. Es decir, están más comprometidos con llevarse la mejor parte que con cada parte llevarse lo mejor entre ellos. Y llevarse mejor entre ellos. Y así, bueno, pues pues se difunde el miedo al compromiso matrimonial, por ejemplo. Y muchos lo retrasan indefinidamente. ¿Cuánta gente de nuestro entorno hemos visto que? No, pues mira, me he juntado con, me he ido a vivir con. Y eso al final es una ensalada de no sabes qué. Sí. Y bueno, pues no son capaces de dar un paso tan importante, ¿no? No se sienten preparados en ese compromiso. Tienen miedo al fracaso y por eso no, como yo, tengo miedo al fracaso, no me comprometo. Y claro, lo que no hacen es asumir un compromiso. Esa promesa interior que tienen o que debemos mantener en el tiempo contra viento y marea.
1: Y es que cuando no hay compromiso, además, la relación no es igual. Eh, pero bueno, el problema no está ¿eh? simplemente en casarse o no casarse, sino en llegar a la madurez necesaria para tomar decisiones serias y fundamentadas en un tema tan importante. Esa madurez la necesitan los novios que llevan su noviazgo con seriedad, los trabajadores que quieren ser honestos, los empleados que oye quieren también ser justos con sus empleados, los políticos que están llamados a gobernar y no a aprovecharse del tener un cargo público, Ahí les da. los padres de familia que cuidan con afecto a cada uno de sus hijos. El compromiso es fácil, podríamos decir también, pero es fácil si nace del amor. Y es que si nace del amor es un compromiso soberanamente libre, o sea, es que, es que es que nace solo. ¿Por qué? Pues porque arranca de lo más profundo de nosotros mismos y porque ante cualquier problema lo supero, es que encuentro la manera de superarlo. No quiere decir que no vaya a haber problemas cuando uno asume un compromiso, pero es mucho más fácil eh, resolver esos problemas. Y resolver los problemas es más que aguantar, no es simplemente aguantar. ¿eh? Eh, y bueno, pues me hace dar lo mejor de mí y eso al final... Me hace feliz.
2: Sí. Y mira, en el ámbito profesional, en el ámbito del trabajo, el compromiso, mira, podríamos definirlo como la capacidad que tiene el ser humano, cualquiera de nosotros, para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el trabajo que tenemos que hacer y el desarrollo bien hecho de este trabajo. Y cuando nos comprometemos, lo que hacemos es poner al máximo nuestras capacidades para sacar adelante eso que tenemos entre manos y que nos han encomendado. Cuando nos comprometemos es porque conocemos las condiciones que estamos aceptando y sabemos manejarnos en ellas y con ellas, y las obligaciones que va a conllevar aceptar esto que nos han puesto entre manos. Y sabemos que supone un esfuerzo, claro que sí, pero ese esfuerzo tiene que ser permanente hasta que consigamos el objetivo establecido. Y muchas veces, como no somos conscientes, lo soltamos a mitad de camino y ahí se desmorona. El objetivo y el compromiso. Lo que pasa
1: es que es verdad también, Borja, que a veces es muy difícil cuando tomas una decisión eh, tener todo, 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 todo controlado. Como para decir, oye, es que no hay nada que se me escape. O sea, me estoy comprometiendo con 100% de conocimiento de a qué me comprometo. no Pero eso, eso muchas veces es imposible. Pero sí que efectivamente es necesario hacer todo lo posible para, oye, conocer a que te comprometes lo mejor posible, ¿eh? aunque, aunque no sea 100%. Y luego con lo restante, si te has comprometido, te has comprometido. Exacto. O sea, a por ello.
2: Exacto. A por ello. Exacto. Es decir, si hay ausencia de compromiso, cualquier elección o cualquier decisión que tomemos será una trivialidad absurda. No hay compromiso. Ah, bueno, pues he decidido aquí. Ah, bueno, pues he decidido allá. Ah, bueno, pues me da igual. Ah, bueno, pues que me... ah, es que me equivoqué. Eso, ¿qué hacemos? Convertimos nuestras decisiones en trivialidades. Mal asunto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tomar conciencia, por ejemplo, en el ámbito profesional, que muchas empresas que han perdurado en el tiempo, a pesar de la crisis por las que han podido pasar o han atravesado en los ciclos económicos, es gracias al valor del compromiso de los que eran, en ese caso, dirigentes o responsables del rumbo de esa compañía, y los que estaban trabajando en los distintos ámbitos de responsabilidad de cada una de esas empresas.
1: En el ámbito profesional, para que una persona esté comprometida con su organización y ponga en marcha dicha competencia, es necesario que sienta como propios los objetivos de la organización, los objetivos de la empresa, del negocio, y que los apoye y actúe para alcanzarlos. Que prevenga y supere obstáculos que interfieran con el logro de los objetivos. En una organización debe considerarse el valor del compromiso como una competencia estratégica, y de hecho, actualmente hay muchas empresas que ya no plantean la realización de encuestas de motivación, sino de compromiso, porque es el compromiso el que mueve a las personas que trabajan en ella a perseguir sus objetivos, y claro, pues la gestión de personas se orienta también a generar este compromiso.
2: Sí, sí, sí mira, eh, saltamos de plano, ¿no? Cuando Dios nos creó, eh, al crearnos quiso establecer con nosotros una alianza. Y primero se ha comprometido como padre con nosotros. Sí, el la... primero en comprometerse es él. Él. Con nosotros como padre. ¡Zas! Y es esta relación paterna y de amor, por ejemplo, la que Dios estableció pues, con Abraham y con Moisés, y a través de ellos con el pueblo de Israel, como es la antigua alianza, y después, por medio de Jesús, con cada cristiano de nosotros, la nueva alianza, como se demuestra este compromiso de Dios con nosotros. Eh, esta alianza, pues no es un simple acuerdo entre dos iguales, más bien no, sino que es un don infinito que se nos hace, que nos da, y Dios se entrega a sí mismo en este compromiso. Es decir, no puede haber mayor compromiso. A ver, yo no digo que nos comprometamos con los demás hasta ese grado, pero anda que no tenemos espacio de mejora, ¿eh? Anda que no hay espacio de mejora. Y a partir de ahí, pues el Señor Dios no acepta un simple cumplimiento exterior de algo, por nuestra parte, sino que lo que quiere es un compromiso de amor sincero, confiado, total, sin trampa y capaz de sacrificarnos y de que Él, además, luego se sacrifica por quienes ama y nosotros sacrificarnos por Él a quien amamos.
1: Y para examinar la sinceridad de ese compromiso, Dios ha puesto a lo largo de la vida de cada persona momentos de encrucijada. Todos nos vamos a tener, antes o después, momentos en los que nos enfrentamos a dilemas que permitirán ver de qué lado estamos realmente. Pues debe elegir uno entre aceptar algo costoso que Dios le pide, un cambio, una renuncia, un sufrimiento, o no aceptarlo. Y siempre desde la libertad que Dios nos da. Y es ahí donde vamos a demostrar nuestro compromiso. Ahí y en la búsqueda de su presencia en la Eucaristía. Poniendo a Cristo en un lugar privilegiado en la vida, es como demuestra el cristiano su compromiso.
2: De rodillas yo te pido, escucha mi oración. Bueno, Piluca, pues llegamos al momento de la entrevista. Tenemos en el estudio a gema Sáenz. Bienvenida, Gema, otra vez.
1: Muchas gracias. Gracias por venir. A vosotros, siempre. Sí.
2: Eh, Piluca, cuéntanos un poquito de Gema, por favor.
1: Pues mira, gema es una mujer joven, felizmente casada, con un marido estupendo y madre de familia. Es doctora europea en ciencias de la actividad física y del deporte, doctora en educación y actualmente... Profesora en la Universidad Francisco de Vitoria en el grado de Ciencias del Deporte. Además, de los on, desde, desde los 11 años, en el ámbito de la educación... Eh, perdón, desde hace 11 años, la mitad de la educación Ella es deportista ¿eh? Y además es que dice Yo ante todo soy deportista <risa> Con más de 27 años de carrera deportiva Bueno, el deporte donde se desarrollan Muchos valores y muchas virtudes Así que seguro que nos va a poder contar Muchas cosas interesantes sobre el compromiso
2: Oye, Gema, como siempre a Bocajaro Hacemos una pregunta y de aquí sale debate y charla y tertulia ¿eh?
1: Adelante
2: ¿Qué es para ti el compromiso?
1: Bueno, yo
0: creo que el compromiso eh, En primer lugar es una virtud que permite a la persona conocerse, ¿no? Es decir, cuando yo me conozco, eh, yo sé cuáles son mis debilidades, mis fortalezas y una vez me conozco es cuando yo puedo adquirir esa obligación de la que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, comprometerte es tomar una obligación que bien o la coges tú o te viene de fuera. Yo me puedo comprometer con una persona, me puedo comprometer con las cosas o puedo eh, ser comprometida por mi empresa o lo que sea, ¿no? Pero... Yo creo que la clave está en que una persona se compromete cuando se conoce a sí mismo. Es decir, yo no me puedo comprometer con algo que no soy capaz de, que no soy capaz de cumplir. De hecho, eh, creo que lo has comentado tú, Borja, eh, muchas veces que nos pasa, ¿no? Que decimos, bueno, pues me comprometo, pero fallo, me comprometo, pero fallo. ¿no? Muchas veces a lo mejor puede ser que a base ser ensayo-error, me conozca, pero el momento en que yo me conozco... Ya, como le digo yo a mis chicos... ...ahora hay que ponernos serios, ¿no? Si nos ponemos serios y ya tomo este compromiso... ...y adelante, y cuando lo tomo... ...sé que lo tengo que cumplir... ...como cualquier obligación que tenemos en la vida... ...la tengo que cumplir.
2: Fíjate, me encantado lo que has dicho, lo de... Eh, ...para comprometerme, tengo que conocerme... ...y mm, en el día a día de las formaciones que hago... ...cuánta, y en el día a día que tenemos todos... ...cuánta gente nos encontramos... ...que te das cuenta que no se conocen a sí mismos... ...que son perfectos extraños de sí mismos... Y les ves que no se comprometen con las cosas. Que van muy livianos. Pero porque se desconocen a sí mismos. No saben quiénes son, ni qué recursos tienen, ni qué posibilidades tienen, ni qué potencial tienen. Entonces, no se atreven a comprometerse. Van como de puntillas por la vida, ¿no? Es, es, es que eso que has dicho me ha, me ha, me ha gustado mucho.
1: Claro, esto, esto te da confianza. O sea, de alguna manera como que construye tu autoconfianza y entonces sabes en qué terrenos te puedes meter y en qué terrenos no te puedes meter, ¿no? O sea, que verdaderamente para adquirir buenos compromisos que puedas llevar adelante, es imprescindible.
2: Conocerse. Gemma, ¿tú cuándo sabes que estás comprometida con algo?
1: Yo creo que cuando ya o sea, te pones...
2: ¿cu ¿Cuál es tu chivato? Y dices, sí, sí, estoy comprometida, efectivamente. ¿Cómo lo notas? ¿Cómo sabes que estás comprometida con algo?
0: Yo creo que cuando te haces consciente de aquello que asumes. ¿no? Es decir, eh, yo, yo he jugado muchos años al baloncesto, he practicado mucho deporte. Para mí el compromiso era, por ejemplo, ir a entrenar. ¿no? Y es una cosa que dices... Eh, puedo faltar a entrenar por tal no yo me comprometo a ir a entrenar porque primero por mí no porque es un compromiso que he adquirido yo para conmigo misma luego un compromiso con los demás no con mi equipo si yo fallo eh, puede que los demás me echen en menos no y luego también yo creo que por enseñar en, eh, cuando somos cuando somos jóvenes pues a lo mejor no enseñamos tanto no pero cuando tenemos cierta responsabilidad como padres en mi caso como profesora o bueno eh, cualquier tipo de responsabilidad yo creo que también es una forma de decir oye que el compromiso implica cumplirlo no entonces eh, ¿cuándo me tomo en serio un compromiso? Yo creo que ahora mismo la respuesta que te doy sería distinta a la que te doy con 15, 20 años, ¿no? Bueno. Pero eh, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho cuando mi director espiritual, cuando pues eh, estaba con el que hoy es mi marido de novios, ¿no? Y yo siempre decía, es que el compromiso, es que el compromiso. Y siempre él me remitía, me decía, pero Gema, eh, las cosas de Dios siempre son lentas, ¿no? Es decir, tú confía, tú confía. Y el compromiso no es una cosa que tú lo hagas de hoy para allá, sino el compromiso es una cosa que hay que trabajarla, que tienes que tener perseverancia. ¿no? Yo creo que lo has comentado tú también antes, eh, tienes que tener paciencia. Y cada vez, cada vez que me comprometo siempre digo, oye, las cosas de Dios son lentas. Los compromisos muchas veces son de ahora para allá, pero también puede ser un compromiso de hoy a, a tres meses, de a, a seis meses, a un año. Entonces, eh, yo creo que es tomar conciencia de la situación y decir, pues a por ello. ¿no? Es decir Muchas veces... También lo, lo habéis comentado, ¿no? Por dejadez, egoísmo, lo que sea. Eso es lo fácil. Es decir es Bueno, pues eh, no me viene bien, lo dejo. Pero no, es que te has comprometido. Contigo, o con los demás o con la situación.
2: Es decir, lo que dices en el tiempo es mantener la promesa interna que en un momento determinado has hecho. Y a mí una cosa que me... Escuchándote, Gemma, lo que dices y viendo lo que tenemos en este mundo de sociedad en el que vivimos es qué ligerito compromiso hay hoy por hoy en la sociedad esa de la que formamos parte. Es
1: ¿Cómo decir, ves tú esto, Gema? ¿Cómo ves eh, el compromiso en la sociedad actual? Yo creo que
0: la sociedad eh, al final nos está metiendo situaciones en las que comprometerse no es complicado, ¿no? porque muchas veces tendemos a lo fácil, huimos de lo a largo plazo. ¿no? Al final yo creo que los jóvenes y... Eh, los más jóvenes, en este caso yo soy joven, incluso los más mayores, eh, cuesta comprometerse porque nos están intentando meter que las cosas a largo plazo cuesta mantenerlas. Y la cultura del poco esfuerzo que tenemos hoy en día, un compromiso requiere de mucho. ¿no? Es decir, oye, requiere de conocerme, requiere de seguir, perseverancia, lo que hemos dicho antes. Entonces, bueno, uy, no pasa nada. No, sí pasa. Puede que te hagas daño a ti mismo, puedes que, puede que hagas daño al otro. Entonces, eh, yo creo que es una cosa que tenemos que trabajar hoy en día mucho con toda, cada uno desde la parcela que tiene en su familia, en su trabajo, en el momento que tenga influencia sobre otra persona, eh, yo creo que tenemos que trabajar porque es una lucha que, que tenemos. Y yo creo que en este caso nosotros, los creyentes, tenemos esa doble misión, ¿no? Es decir, evangelizar, ¿no? Como ha dicho Piluca... Y el compromiso son unas cosas que nos tenemos que tomar en serio.
2: Fíjate, ahora que dices esto, eh, se me dispara en la cabeza una cosa que comentábamos ayer, está, comentaba ayer con un grupo de gente, ¿no? Y es que eh, te llega a través de Twitter, te llega a través de mensajes de WhatsApp, las mil vías de ser bombardeados, ¿no? Llega el mensaje, me llegó el otro día un mensaje que decía, comentaba con estas personas, decía, todos estamos muy acostumbrados a soltar y nos están diciendo que tenemos que soltar, pero poco debemos soltar ya y tenemos que empezar a sostener. Yo creo que el compromiso no te lleva a soltar, te lleva a sostener. Te comprometes con el de al lado y le sostienes. Te comprometes con tu compañero de trabajo y le sostienes. Te comprometes con tu mujer o con tu marido, con tu amigo, con tu hermano, con tu compañero, con tus padres o con tus abuelos y le sostienes. Y el mensaje que estamos hoy por hoy recibiendo a modo de bombardeo permanente es suelta. Es como decir, es, 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 es tira el ...del globo que si no, no subes. Y es todo lo contrario. ¿es? Y porque prima el yo. Porque Ahí Para está. tu
1: sostener... ...tienes que eh, seguramente renunciar...
2: Y esa renuncia cosas. requiere... ...te lleva al compromiso. Claro. Y vuelvo a remitirme a la frase de Mario Alonso Puig... ...que mira que es majete y con quien me encanta. A veces... ...pues eh, tengo oportunidad de hablar con él, ¿no? Es, es... ...abandonar nuestra inercia y nuestra pereza... ...¿vale? Por empezar a hacer algo... ...que a veces no es ni agradable ni ni cómodo y estamos totalmente encallados en él no no yo a mí ya lo mío no no esto me lastra lo suelto no 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 comprométete en sostenerte en valores en principios y en sostener al de al lado digo yo
1: hombre yo creo que es que eh, a nada a lo que te comprometas a lo que sea una cosa muy de corto plazo eh, para nada vas a tener un camino siempre sencillo. O sea, siempre en cualquier camino de un compromiso más o menos largo en el tiempo eh, vas a tener altos y vas a tener bajos. Entonces tienes que meterte en ello asumiendo que en los bajos, pues. Hay que aguantar. Vas, el aguantar vas a aguantar. Vas a aguantar. ¿Mm? Oye, Gemma, ¿y tú cómo dirías que se desarrolla el compromiso o tú cómo has desarrollado el compromiso? ¿En el trabajo o eh, dónde? Hombre, <ríe> la virtud, la virtud. Yo te diría en primer lugar la virtud. Yo creo que como os
0: he dicho antes, a mí el deporte me ha ayudado mucho. A la toma de conciencia de un compromiso, yo vengo de un deporte colectivo y en este caso el baloncesto, y al final eh, necesitas del otro. Entonces, en el momento en que necesitas del otro para jugar, ya te comprometes. Entonces, ahí ya lo aprendes. ¿no? Yo eh, desde pequeñita lo estaba trabajando y te va permeando ¿no? en, en tu carácter, en tu persona... Y yo creo que luego, al final, lo aplicas a, a toda tu vida. Eso no quiere decir que, que no fallemos, ¿no? Inevitablemente, pues bueno, somos personas y hay veces que nos comprometemos y por circunstancias no llegamos, ¿no? Pero yo creo que además es una cosa que... To cuando tomas conciencia de ella, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy importante, una virtud muy importante, la intentas trasladar a tus relaciones, ¿no? De, de pareja, matrimonio, como dice Piluca, de amistad. Eh, en mi caso, yo que me dedico al mundo de la educación con mis alumnos, ¿no? Eh, igual que yo les pido un compromiso a ellos ¿no? con la asignatura o con lo que sea, yo se lo tengo que dar a ellos. ¿no? Y al final también eso es una fuente de, de enseñanza, es decir, ¿cómo se educa mejor? Se educa con el ejemplo. ¿no? Muchas veces las palabras las dices, pero si haces lo contrario, pues ahí hay un dilema ¿no? de, de
1: incoherencias. ¿Hasta dónde te lleva a ti el compromiso por tus, con tus alumnos? ¿Qué cosas has hecho por compromiso con tus alumnos?
0: Pues a ver, yo antes de antes de responderte a la pregunta me quiero ir un poquito atrás, ¿no? A, un, a una frase que ha dicho en este caso Borja. Eh, yo creo que primero te tienes que identificar con lo que tú haces. ¿no? Es decir, tenemos como varias perspectivas de trabajo. Puede que yo trabaje porque, oye, pues tengo que trabajar y hago lo que me mandan y punto. O puedo tomar una conciencia proactiva y decir, oye, me implico, ¿no? Me mojo con esto porque una vez me conozco sé cuáles son mis dones y sé cuál es mi misión, ¿no? En el, en el trabajo, en la vida... Yo, por ejemplo, yo tenía muy claro que yo quería dedicarme al mundo de la educación, de la docencia, y, y trabajé desde muy vamos desde que era estudiante de la universidad, eh, lo tenía claro y empecé a trabajar para ello. Y lo pienso, y, y digo, cuando yo trabajo, que es por satisfacción personal o porque estoy comprometida con mi, mi trabajo, en este caso con la universidad, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Y en mi caso, eh, yo creo que porque te identificas con lo que, lo que ha comentado Borja, te identificas con unos principios, con unos valores, con una, con una forma de entender la educación, entonces ya tomas esa parte proactiva que he comentado antes, ¿no? Ya no es simplemente voy doy mis clases, que puede ser una actitud, oye, pues mira, tus clases son de 8 a 10, las das y te vas a tu casa, o dices, no, me voy a implicar, voy a intentar dar cada día la mejor clase, voy a preparar los mejores materiales para mis alumnos, voy a intentar no solamente que vengan y me escuchen, sino que encima... ...aprendan lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Es, yo creo que es una diferencia... ...en la que cada uno pues tiene que ser consciente... ...oye, si lo haces porque te gusta o porque te toca.
2: Y es que, escuchándote lo que dices, Gemma... ...para mí estaba pensando en dos modelos de profesor... En, ...en genérico abstracto, ¿no? El profesor que sabe de su materia... ...ras y la da y ya está... ...bien. Y el profesor que sabiendo de su materia... ...le pone corazón, cariño... Eh, ...prepara esos materiales... ...y lo hace y se lo entrega a los chavales el mismo contenido pero de otra manera ahí es donde se mide el compromiso creo yo, uno va a cumplir un programa y lo va a cumplir fenomenal, estupendo pero quien da ese plus de generosidad de entrega, de dedicación, de cuidado, de mimo a la tarea que realiza por los dones que tiene para enriquecer la tarea y que le llegue a otro con profundidad ahí sí que apreciamos el compromiso y eso es una sutil pero notable diferencia por lo técnico, cualquiera podemos comprometernos con cualquier tarea, pero por este añadido adicional de persona que le da valor a lo que hacemos, ahí empezamos a subir el listón.
1: Para mí, Gemma ha dicho una palabra que es clave, y ha dicho la palabra misión. Sí. Yo creo que cuando uno tiene sentido de misión en su trabajo, se compromete. Cuando tienes sentido de misión con tus hijos, es decir, no, mi misión es, la que sea, sí. llevarles al cielo, te comprometes. Cuando tú tienes sentido de misión con tu marido, sentido de misión sí. con tus amigos, es que sale solo, o sea, es que sale solo, pero quizá ese puede ser también como un comienzo, ¿no? Decir, oye, ¿qué misión tengo yo en este entorno? Sí. ¿Qué misión tengo yo? Y si la, y si la descubres... Trabajas para ella. Trabajas para ella y, y, y efectivamente, como normalmente las misiones son, son misiones buenas son misiones bonitas son misiones importantes y gratificantes, eh, no te va a importar dar... Tres pasos más, si hace falta, para alcanzarlo.
2: Pero como decía Gemma, el compromiso requiere un tiempo. No es un hoy digo sí y mañana está resuelto. No, es un... Hoy digo sí, empieza el contrato, cláusula primera, situación difícil, cláusula segunda, adversidad tremenda, cláusula tercera, y entonces... tienes. <risa> te vas a
1: acordar y, del compromiso que adquiriste. Y vas,
2: pin, 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 pasa página, anexo, anexo, drama inesperado, pin, 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 mmm, condición a satisfacción, oye, mira qué bien, cogemos oxígeno, y pasas página, el siguiente anexo. Y al final te das cuenta que ese compromiso contractual en tu intimidad y en conciencia te está llevando a lo mejor toda la vida. En una compañía, en un matrimonio, en la lucha contra una enfermedad, en apoyar a un compañero, en rectificar en circunstancias de trabajo. Tela marinera. Porque el otro día también, en una conversación, he escuchado a una persona que decía, no, no, si yo, yo me casé estupendamente, pero, eh, bueno, pues mira, pues me, me he equivocado y me divorcio. Digo, ¿qué? ¿Que te has equivocado? O sea, tú coges un bote de una estantería del supermercado y como te has equivocado de marca, de lo dejas de 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 y coges el claro. otro... ¿Y eso es compromiso?
1: O tienes, o tienes un hijo, te has equivocado y lo devuelves.
2: Es verdad, es verdad. Llamas a, a esta compañía de, de venta últimamente que está muy de moda en Internet y dices, oye, no, mira, que yo, que este hijo no lo quiero. No quiero ni este marido, ni quiero esta mujer. ¿Yo comprometerme yo? ¿Para qué? No, que me he equivocado. Y pasa con el trabajo y pasa con la rectitud. de los, de. los Fíjate, falta, falta compromiso con los valores que nos mantienen rectos para podernos comprometer con la vida de verdad. Yo lo veo por ahí.
0: Yo eh, quería añadir una última cosa. Yo creo que cuando tú haces las cosas con compromiso, el otro lo ve. El otro lo ve. Porque yo, por ejemplo, que muchas veces los alumnos se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de cuando vas, sueltas una clase, y dices, está. o vas y dices, oye, esta es la clase. ¿No? Esta es la clase, me la he preparado y quiero dar lo mejor de mí para sacar lo mejor de vosotros. No quiero dar lo mejor de mí por cumplir y que vosotros, el que quiera lo coja, el que no... No, no, no. no. Entonces, yo creo que al final el otro también toma conciencia de que tú tienes un compromiso y lo cumples.
2: Y ese es el ejemplo del que hablabas. Ese es el ejemplo del que hablabas. Y,
1: y además seguramente genera una reciprocidad. Es decir, que cuando tú te comprometes con el otro, cuando tú te comprometes con tu alumno, con tu marido, con el que tienes enfrente, genera en él, no voy a decir un sentimiento de, de deuda, porque en algunos casos, pues a lo mejor será será por eso, porque vean que, oye, tú te das, pues yo tengo que darme, y en otros casos simplemente saldrá espontáneamente. Pero se genera ahí un círculo virtuoso ¿eh? de compromiso bidireccional.
2: Y es que además ese nivel de compromiso que mencionas, Piluca, genera una red que nos sujeta unos a otros. Mm. Y eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Si esa red nos sujeta unos a otros, pues estamos todos sostenidos unos por otros. Que es, a lo mejor, no sé si conseguiré trasladar el ejemplo que se me ha venido a la cabeza. Cuando compramos una malla en el supermercado de patatas, están dentro de una malla, del color que sea. Como tú le hagas un rotito a esa malla, se te escapan todas las patatas. <risa> Cuando todos mantenemos el compromiso, la malla sujeta lo que tenemos entre manos, que puede ser un proyecto, una familia, una amistad, una iniciativa, un sanear un ambiente de trabajo. Ahora, como uno de repente rompa esa malla, esa red de compromisos, se, se, nos, el se juego. nos va todo sí. al garete. Y encima entramos en las acusaciones.
1: Qué bien te ha quedado el ejemplo.
2: ¿Lo has visto? Te ha quedado muy bien. Sostenernos unos a otros, ¿no? Lo de ya basta de soltar tanto, vamos a empezar a sostener más. Y hay que, hay que, vamos, yo creo que es fundamental comprometernos con sostenernos unos a otros. Y eso es una práctica en el ámbito de empresa que creo que podríamos desarrollar infinitamente más.
1: Gemma, ¿alguna vez te has arrepentido de algún compromiso adquirido? Pues es que yo creo que arrepentirse, al final, arrepentirse es
0: más aprendizaje, ¿no? Es decir... A veces las cosas te salen bien, te salen mal y cuando salen mal no puedes echar vuelta atrás. Entonces arrepentirse lo único que te hace es sentimiento de culpa. Lo único que puedes hacer es, paras, analizas la situación y dices, oye, pues aprendo de esto y sé que no puedo volver a comprometerme. ¿no? Yo creo que eso también te da un aprendizaje de lo que hemos dicho antes, no de autoconocimiento. Oye, ¿por qué he fallado? ¿Porque me he propuesto algo a lo que, lo, a lo que no puedo llegar? Pues entonces a lo mejor es que tengo menos fuerzas de las que creía. Entonces, eh, mm, ¿arrepentirme? Bueno, yo diría que no, me he dado cuenta que no me tenía que haber comprometido y me ha servido de aprendizaje para futuras eh, futuras formas de comprometerme, ¿no? Muy bien, lo que no significa que
1: no vayas a seguir comprometiéndote. Tienes clarísimo que vas a seguir comprometiéndote. <risa> por
0: supuesto, y conociéndome cada día más.
2: <risa> o ajustar tu nivel de compromiso. Oye, pues yo llego hasta claro. siete, yo llego hasta cuatro, yo llego hasta nueve. Y ajustar ese nivel de compromiso. Porque cuánto cuánto valiente hay por el mundo. No, yo me comprometo. Y luego... De decir, yeah. mmm. Suena la bocina. Es y la mejor, un,
0: yo creo que es mejor un compromiso bajo, pero firme, un compromiso muy alto y que fallas, fallas, fallas. Al Totalmente.
2: Final... Es mejor apuntar... No, no, me, me iba a decir otra cosa. Nada, no, nada, no, 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 de acuerdo. Bueno, sí. es una buena
1: sugerencia, ¿no?, para quienes nos escuchan y para mí en la primera, ¿no? decir, oye, que tienes que mejorar en esto el compromiso. ¿Cómo hacerlo? Oye, pues plantea que te compromisos no muy fuertes, pero plantéatelos.
2: Alcanzables, realizables
1: Y en la medida en la que los vayas consiguiendo, además, es que te vas a animar, vas a verte capaz y te vas a dar cuenta de que puedes asumir más compromisos, de mayor nivel de exigencia, etcétera O sea, ve paso a paso, no quieras pasar del 0 a 100, de claro.
2: uh -huh. paso a paso. Y luego una cosa que yo quiero poneros en la cabeza para que le demos un momento de rumiamiento. Y es que todos estamos siempre comprometidos con algo, incluso con el no compromiso. Es decir, hay quien es especialista en no comprometerse con nada. Y está comprometido con el no compromiso. Es un escurridizo anguila. Y existen esos, ¿eh? Sí,
1: pero pensemos qué concepción tenemos de la gente que es así. Si nos gustan como amigos, si nos gustan como compañeros, si nos gustan como algo.
2: ¿Y cuántas veces hemos caído en eso nosotros, eh?
1: Bueno, pues si lo que vemos en los demás no nos gusta, evitémoslo nosotros, ¿no?
2: Volvamos al ejemplo que decías, ¿no, Gema, Predicar con el ejemplo claro es fundamental. Sí,
1: yo creo que al final eh, todo es un aprendizaje y
0: siempre es ir mejorando, ¿no? Y yo creo que es mejor, si lo que decía Piluca antes, ¿no? Si tú te pones un nivel X de compromiso, oye, si lo cumples, además te vas a sentir bien. Y ese autoconcepto y autoconocimiento del que hablábamos antes cada vez va a aumentar y te vas a proponer retos mayores, compromisos mayores, ¿no? Entonces, bueno, al final es ir creciendo también como persona gracias al compromiso.
1: Y bueno, otro consejo también podría ser el ir introduciendo a nuestros hijos desde pequeñitos ¿eh? en la asunción de pequeños compromisos, ¿no?
2: ¿Cómo podemos ir comprometiendo a nuestros hijos? Truquillos, así. Cosas, por ejemplo, sencillas en las que se les va... Porque, claro, al principio, a lo mejor los tuyos, Piluca, pues ya son de universidad y...
1: Yo soy joven, pero mis hijos son mayores, ahí ¿no? Estamos, es lo que quieres decir. Ahí, sí,
2: eso, ahí estamos, ahí los estamos. Los
1: míos son muy chiquininos, pero bueno.
2: Yo, yo, yo me manejo con dos, así, más bien ratones, todavía son, son ratoncillos todavía. Y, oye, aquí el compromiso va por la disciplina. Chicos, papá, y me han dicho que hacéis esto y lo hacéis. Pero es que... No hay pero, es que, es que lo hagas. Pero, claro, mmm, mmm.
0: Yo creo que también eh, depende de la edad ¿no? y de la capacidad que tengan los niños de asumir determinadas acciones y realizarlas. Pero es que sigo volviendo a lo mismo. ¿no? se pre Predico con el ejemplo. Yo no puedo eh, decirle a mis hijos, oye, cuando entres en casa hay que quitarse las zapatillas, si me ve a mí con las zapatillas puestas. Entonces, ¿qué compromiso tiene que tener ella si no me ve a mí? Claro. Entonces, si al final ve con el ejemplo, adquirirá el compromiso. de decir, ya no solamente porque me lo dice mamá o papá, sino porque hay que hacerlo. Entonces, bueno, es como ir dándole pequeñas tareas en mi caso, que, vamos, mi opinión, eh, dándoles ejemplo. Y luego, eh, también vuelvo a mis palabras, ¿no? Yo siempre barriendo para casa el deporte. El deporte sí. yo creo que puede ser, eh, si nos está escuchando, bueno, padres de familia madres de familia que tienen niños, yo creo que es una buena herramienta, aparte de herramienta educativa y saludable, de que el chaval o la chica desarrolle valores, virtudes, que no se quedan solamente en el terreno de juego, sino que... Inconscientemente las vas a ir trasladando a tu vida eh,
1: diaria Y luego yo solo lo añadiría también con el compromiso de los padres De hacer seguimiento a los compromisos de sus hijos también. Porque es verdad que a veces por comodidad eh, oye, el niño no cumple y bueno, pues ya lo arreglas tú, ya lo haces tú lo dejas estar, ¿para qué me voy a poner ahora a discutir? Eh, hay que ser firme hay que hacer seguimiento no y asegurar que efectivamente tus hijos cumplen sus compromisos Porque
2: a la larga se va a ver el compromiso de educación que hemos tenido con ellos Total, total Pues entonces vamos a cambiar ya y seguimos con programa
1: Mano, mano. Escuchas Profesionales con Corazón un programa de Radio María para fomentar y divulgar los valores humanos y el amor inteligente en los ámbitos de empresa y de trabajo
2: Nos vamos a poner manos a la obra con el plan de acción que, venga, vamos a ver esto que llamamos compromiso, cómo se desarrolla Piluca
1: Define de forma específica cuál es tu compromiso, no seas vago ¿eh? no seas, eh, no, me comprometo quiero comprometerme en general a la vida, no a qué te comprometes y define también qué estrategia vas a emplear para
2: alcanzarlo para lograrlo escribe y firma el compromiso en un papel y colócalo en un lugar visible donde todos puedan verlo es decir yo pues me comprometo en pues a, tomando el deporte a hacer una hora de deporte lunes miércoles y viernes y lo pones en un lugar visible pero que puedas cumplirlo comparte ese compromiso que es tuyo
1: con otras personas para que así adquiera solidez te comprometes ante ti y ante los demás. Y cuando adquieras compromisos, piensa en eso, que sean realistas, que sean alcanzables. Y acuérdate de hacer un protocolo de
2: seguimiento. Pero lo aplicable al deporte, al estar en la oficina o en el trabajo de una manera más amigable, eficaz, bueno, lo que sea, ¿no? Eh, los más disciplinados tendréis seguramente muy claro cómo haceros vuestro propio seguimiento. O cómo pedir a alguien que os ayude a hacer ese seguimiento, ¿no? Y si el compromiso es muy fuerte o de repente os dais cuenta que llegáis a un punto en el que, como que os veis, estancaos, recordar que, a ver, cualquier cosa menos dejar el compromiso ahí perdido sin tenerlo en cuenta. Volvemos al compromiso, lo retomamos, lo miramos y podemos hacer cuatro cosas con el compromiso, que es reformularlo, podemos renegociarlo, replantearlo, reajustarnos en la profundidad de ese compromiso, podemos revocarlo, pero con razones... Obvias y objetivas. No, no es que no me conviene, no es que me cuesta mucho. No, eso no, no, no. O lo mejor, dejarlo como está y esforzarnos en salir de esa comodidad y dar esos espacios hacia ese ámbito de hacia ese ámbito de desarrollo y crecimiento. ¿Bien?
1: Bueno, Orja, pues ha llegado el momento de que hagamos la oración del plan de acción.
2: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desplegar compromiso en su día a día y se puedan comprometer con lo que tienen en sus vidas, entregando lo mejor de sí mismos en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos.
1: Como todos los viernes hemos llegado al final del programa casi sin darnos cuentas. A todos os deseo un magnífico fin de semana. Y a Gema, bueno, un millón de gracias por dedicarnos tu tiempo y perspectivas sobre el compromiso. Te puedo asegurar que a partir de hoy vamos a hacer más y mejores compromisos.
2: Todos juntos. Y deporte, que a mí bien, bien me haría falta. Eh, Gema, ha sido un placer tenerte en el estudio. Muchísimas gracias por tu generosidad y por tu compromiso de haber venido hasta aquí. Eh, queridos amigos, que nos acompañéis durante este rato de tarde de los viernes, disfrutad del fin de semana con alegría y sensatiz, comprometidos, con un buen descanso, claro que sí. Y, importante, quiero recordaros unas palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús, que decía así, Carmelita Descalza, España se salvará por la oración. Dicho esto, nos vemos el próximo 29 de noviembre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.